0: Студии. Все гремит и полыхает вокруг отца Дмитрия Смирнова. Вот какие новости на последний момент священник назвал женщин проститутками, ну которые живут в гражданском браке, и отказался за это извиняться. И вот у микрофона я, Роман Голованов, и у нас в студии на радио «Комсомольская правда» отец Дмитрий Смирнов. И вместе с батюшкой мы разберемся во всех тонкостях этой истории и этого скандала. Ну что, не так много времени прошло, отец Дмитрий, с нашего последнего интервью. И тут... Просто все полыхнуло, я даже не сразу понял, от чего у меня телефон вибрировал, там куча сообщений, просят говорят, «позвони отцу Дмитрию, сделай комментарий для комсомольской правды». Батюшка назвал всех женщин проститутками. Я стал открывать новости, читаю, и там сказано, отец Дмитрий назвал женщин, которые живут в гражданском браке, проститутками. Ну, вот это слово мы, может быть, заменим на «блудница», давайте. И э, хотелось бы понять, отец Дмитрий, ну, а почему так жестко? Ну, неужто мы не должны всех прощать?
1: Нет, это вообще клевета. Я не называл женщин проститутками. Речь шла о явлении, что современные мужчины, предлагая женщине не руку и сердце, и э, защиту, и свою любовь угу. навсегда без всякой ответственности, склоняет ее к блудному сожительству. Mm -hmm. И единственное здесь, ну, современное и литературное слово, в котором нет ничего такого, это постоянно употребляется и в прессе, и по телевидению, и показывает их во всяких, ну, при налетах на бордели. Вот. Речь идет о ничем, никаких женщин я э, ни из какой социальной группы даже и не хотела обидеть, оскорбить. Речь идет о другом. Церковь вообще отделяет грех от самого человека. Церковь не, никогда говорит человеку пьянчушка или алкаш. Но есть явление алкоголизма. Здесь тоже есть явление с точки зрения лучшей половины человечества, которой есть женщина, она поставлена церковью на высочайшую из высот. А современные мужчины, которые есть маменькие на сынки, я не могу все это повторять, потому что это в том же сюжете. Я начал разговор свой вот с молодой группой мужчин, молодых и, и девушек. И они мне задавали всякие вопросы, и я отвечал, как могу. Это наше частное дело. Причем тут какие-то юристы из Поморья или там еще откуда-то.
0: Ну, к юристам мы еще вернемся. Да. да. Вот, Смотрите, поэтому
1: это выдернули из контекста. Абсолютно. И получилось, вот он, он оскорбил.
0: Когда? Где? Кого? Но гражданский брак это проституция? Это блуд?
1: Ну, конечно. Конечно. А вы разве другого
0: мнения? Нет, я такого же мнения.
1: Ну, вот и вы такого же. Я сегодня. Но мы говорим с вами
0: как два православных человека. В разном поэтому...
1: СМИ 17 интервью. Сегодня? Сегодня. И к концу дня у меня их накопится 20. После вас еще у меня будет э, московское телевидение, вот, а потом и телеканал «Спас» на, на десерт э, по этой теме говорить. Ну, народ настолько одичал, что даже не понимает, что такое грех, а что такое грешник.
0: И, и, и кстати, почему сполошились? Вот, к этому и, я и хочу тоже. Вы что-то такое ментальное и, всковырнули?
1: Это же к ним не относится. Если вы не таковы, чего вы злитесь? Ну, можешь меня в ответ так же назвать? Для меня почему-то это совершенно... Я просто улыбнусь и все. И потом, Но это частный разговор. Ну, выложили это в сеть. Пожалуйста, люди читают. Но почему вырвать один кусочек, и из-за этого кусочка видеть, что я объявил, а они прессе верят, а пресса уменьшает. Два раза меня хоронила, например. Или когда я лежал в больнице, сообщили, что мне сделали операцию на сердце.
0: На позвоночнике.
1: На позвоночнике это полгода назад. То есть каждый что-то краем муха слышал, и это вываливается, как будто я какой-то жен-ненавистник. Теперь они кто-то собирается в суды подавать. На основании чего? Не было события преступления.
0: Не Подождите, то, что... А митрополит Волокаламский Ларион принес извинения. Позвольте я зачитаю.
1: Ну, я... Что для
0: тех, кто не читал, не слышал, я читал,
1: объяснить? Я читал, но, собственно, поэтому... вот, чтобы
0: понять, о чем людям, чтобы понять, о чем мы говорим, это слова митрополита Ларияна. Протоиерей Дмитрий Смирнов нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин. Делает это он, как я полагаю. С а боже, стоп!
1: Какие высказывания я оскорбительный для женщин? ну Ну-ка. И чем нередко? Значит, часто. Часто это хотя бы три. Ну, давайте тогда пусть приведут. Какие я высказывал о женщинах? Вообще, что ли? Да я даже о проститутках никогда плохо не говорил. Я только их жалею.
0: А Алена Водонаева, с которой вы тоже ругались, ну, заочно?
1: Я, я ничего не ругалась, Просто она высказалась за то, чтобы аборты продолжали сделать.
0: Ну, вы тоже резко высказались бабочек. А что я сказал? Вы, я сейчас могу поднять расшифровку. Когда, ну как, как в минуду дуры ее назвали?
1: Ну не знаю, я не помню. Но ну, как можно в эфире, который слушает вся русская нация, сказать, что детей убивать можно и нужно? Это что, умный ответ? Как так? Мы, вымирающая нация, у нас полтора ребенка на семью в целом по стране. Наш национальный лидер говорит, что это главная задача повышения рождаемости, а она... И кем она является? Ее и статус? Кем? как Статус ее какой? Какой, батюшка? Ну, по-моему, мне скажут, что это модель. Я никогда ее не видел. Но я 30 лет занимаюсь борьбой против абортов. По всем фронтам, которые мне доступны. Она вдруг... И почему-то ее мнение оно играет какую-то роль.
0: Но когда-то она сказала то, что всех всколыхнуло, и она также говорит, что выдернули отдельную часть из контекста, и теперь у вас происходит такая подобная самое. история, да и вы нет, говорите, но это работает... Вообще... Опять, у меня
1: обиды нет. Если вот чуть ли не сказал собака укусила на улице, скажут, что журналистов обозвал собаками. Понимаете? И ну, я
0: побегу заявление на отца Дмитрия. Да, писать.
1: это просто, ну, я терпеливо отношусь. но ну, у прессы такая задача. Ну, и личная, потому что с этого зарабатывают ребята. Я это все понимаю. Им нужен скандал. Всеми силами. И отец Дмитрий стал кормильцем. Ну, в какой-то
0: степени. Позвольте, я дочитаю, что владыка илларион э, говорит. Э, делает он это, как я полагаю, с благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно. Приношу свои извинения, извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными, очередным ипотажным высказыванием священника.
1: Но я-то это не оскорблял их. И цель моя, опять же, это было сказано в рамках очень локальные беседы с молодежью. Я не имел в виду даже женщин, которые прильнут потом к нашим газетам, где будет уже подано, что Смирнов оскорбил. И они это уже читают с подготовкой. Есть такая подводочка уже. Понимаете? Сейчас, Дмитрий, я... Их тем самым уже настраивают на возмущение. А я так выступал за женщин. Я хочу, чтобы у женщин был тот самый высокий статус, который ей предала церковь. Это лучшая половина человечества. Я не хочу, чтобы они были обмануты. Я не скажу, не хочу, чтобы им пользовались их молодостью, красотой. Я хочу, чтобы у каждой из них была семья, о которой она мечтает. Я хочу, чтобы ее добивались десятки человек, она выбирала лучшего а не отправлялась к первому встречному, который говорит, вот давай вот так.
0: Вот по словам митрополита Иллариона он принес извинения. Вы под ними подписываетесь или нет?
1: Нет, я очень рад, что владыка Илларион так тепло отнесся. Но это он, еще одна ошибка. Я это делаю не специально и чтобы привлечь внимание. Совершенно никакого внимания я не собираюсь. Потому что, если была моя цель, я бы э, по-другому действовал. Нет. Но у меня просто манера такая. Я называю вещи своими именами. И больше ничего. Аборт – это убийство собственного детятия.
0: Угу.
1: Говорят, русские своих не бросают. А как назвать то, что мужчины бросают женщин с детьми и не интересуются их воспитанием и не платят алименты. Таких до 90%. Ну, как это назвать? Существует лозунг в нашем семантическом пространстве. Русские своих не бросают. А это что? Как это назвать? Пожалуйста, я это называю подлость. Отсутствие благородства. Я это называю эгоизмом. Я оскорбляю, да? Другую половину
0: человечества? Ну, вы могли бы подобрать другие слова, которые более оскорбляют. Они оскорбитель... у меня не
1: подбираются. Я говорю на обыкновенном языке. Я не ругаюсь скверными словами. Использую только литературный язык.
0: То ли еще будет, вернемся с отцом Дмитрием Смирновым в нашу студию после короткой паузы. Призываем не расходиться.
2: Гость в студии.
0: Великий и могучий, а может быть для кого-то и ужасный отец Дмитрий Смирнов и скандал вокруг него. Он назвал женщин, живущих в гражданском браке проститутками. Оказывается, все не так уж и просто. У микрофона Роман Голованов. Возвращаемся к нашей теме. Отец Дмитрий, а как вы думаете, Вот э, все так всполошились, это все обсуждают, только оскорбленных. А почему это стало...
1: Оскорбленных я уже сказал почему. Их к этому подготовили. А почему так люди-то вот зацепило? Гадкую, а почему зацепило? А, а может быть, грех стал частью этой жизни? Да, к сожалению, так. Это вообще перестало быть грехом. Но надо напомнить, я священник. У меня несколько миллионов паствы. От Канады до Новой Зеландии. Везде. И, и из Африки сколько слушателей и смотрителей. И все только благодарят. Но И... если
0: мы вот отойдем от паства, если мы поговорим про вообще явление, про общество вот само, явление, что Меня происходит?
1: это явление оскорбляет. Это же женщина, которая принадлежит моему народу.
0: Вот эта проституция, которая происходит.
1: Ну вот то, что на назвалось. Буквально, я просто назвал вещь своим именем на вполне литературное явление, а не женщину. Я конкретно ни одну женщину не имел в виду. Я просто хочу, что все мужчины, которые живут с этими женщинами, я даже сейчас, когда приходит женщина и говорит, вот у меня такая ситуация, я ей всегда говорю, сделай ему предложение. Скажи, давай, мы вот живем уже три года, Достаточно друг друга узнали. Ну, давай, поженимся. Если он этого не хочет, значит, он тебя не любит. И готов любую минуту бросить. Чем позже, тем тебе будет больней.
0: Но это же факт. Отец Дмитрий, да, давайте посмотрим, чем все это обернулось для... Для вас, для вас, может, даже в какой-то степени, потому что адвокат Алены Водонаевой Катя Гордон обещает подать на вас в суд. Вот мы с ним ну, пообщались. Давайте ну, послушаем на ее на сначала. Давайте сначала послушаем ее.
3: Мне, как юристу, хотелось бы увидеть, что закон действительно един для всех. И я даже, если честно, воспринимаю его не как партеерея, потому что он гражданин, мы живем в советском обществе, и, соответственно, закон един для всех. Мне интересно как юристу, насколько быстро включится механизм там, проверки, поскольку соленый водонай он был включен буквально через несколько дней, как его вызовут для дачи пояснений, придет ли он, как пройдет лингвистическая экспертиза, и что спустя 30 дней нам а, расскажут в прокуратуре или в следственном комитете. Есть еще второй момент. Я, как представитель той самой оскорбленной социальной группы, вызываю к ответственности. И я хочу, чтобы меня, как женщину в Российской Федерации, которую оскорбили, и нас таких много, у меня на данный момент принято уже пять клиентов наших, которые аналогичные заявления готовы писать. Я хочу жить в стране, где не оскорбляют огульно женщин, где нет сексизма, где представители церкви не наделены какими-то дополнительными возможностями и опциями.
0: Это была Катя Гордон. Ее оскорбленное мнение. Ну, на здоровье. Вы извиниться перед ними не хотите?
1: А в чем?
0: Ну как? Она говорит, что она оскорбитель. Она оскорблена. Она представитель этой я социальной Я ее в глаза
1: группы. не видел. Как я ее могу оскорбить?
0: Ну, видимо, человек в живет тексте... в гражданском браке.
1: Нет, ну, живет. И дай бог ей доброго здоровья. Но я говорю, что это явление, во-первых, порочно, во-вторых, оно оскорбляет женщину такой статус, и, в-третьих, что я хотел бы это изменить.
0: А вы думаете, такими высказываниями, что в адрес мужчин, что в адрес женщин Если можно?
1: священник, когда сталкивается с грехом, и он молчит... Этот священник изменяет Христу и церкви. Он должен назвать грех грехом. Что я сделал? В этой группе молодых людей, в которых я выступал, беседовал с ним, у меня спросили, что-то вроде «как вы относитесь?» или «что это? Ну, как обычно?» Я ответил. Там не присутствовала ни мадам Гордон, ни ее сожитель ни представители других социальных групп вот из этой группы мы беседовали. В чем мой грех, что это было выложено в эфир? Я, но у меня мотив какой, какая у меня мотивация? У меня мотивация противоположна.
0: Но разве этим их можно изменить? Вот вообще увещевание?
1: Нет, я не, я изменить человека может только Бог. При покаянии человека. Я понимаю. Мне уже несколько человек звонили на мультиблог. Одни с желанием убить. Сейчас
0: угрозы поступают? Да,
1: угрозы. Другие, ну, я не буду повторять это выражение, но сильно-сильно избить.
0: Это вам звонили? Ну,
1: ну не мне, на блог. Звонили.
0: Ну, помощникам, так
1: понимаю. Ну, да, да. А кто это? Не знаю. Эти все люди, ну, кроме вот госпожи Гардон, не называют ни своих имен, ни адреса, ни e -mail. Я не знаю, кто. Но вы будете писать заявление? Я ничего не буду. Я совершенно... Зачем мне? Я тружусь целый год. Без выходных. Вот сегодня у меня рабочий день с 8 утра. И до будет 21 часа. У меня выходной бывает только в отпуск. Это уезжаю, отсыпаюсь, а ходить еще в прокуратуру еще. Да мне, понимаете, время от времени. Ну, какой-то человек. Обычно э, это весной бывает или осенью. Вот. Сейчас мы накануне ранней весны обостряются и пишут. Вот недавно одна тоже э, раба Божия э, совершенно э, ну, на вторую нерабочую вполне группу тянет. Она четыре раза вызывала милицию, написала в генеральную прокуратуру, на меня. И еще в патриархию.
0: Кстати... Ну, и что,
1: я должен ходить, если человек... А у а... вас есть
0: адвокат, да, кто этим занимается?
1: Ну, у меня адвокат есть, когда дело касается суда. А
0: вы часто судитесь вот из-за таких? Нет, не так часто.
1: Но бывает...
0: Отец Дмитрий, а от начальства, ну, от священного начали, вам кто-нибудь звонил, пытался как-то сказать, отец Дмитрий ну, хватит, не надо, извинитесь? Нет,
1: никто не звонил. А мой начальник, святейший патриарх, если он мне скажет, я вообще перестану выступать.
0: Ну вот я читал в комментариях в переписке Владимира Легойды, это пресс-секретарь Святейшего, и Марии Захаровой, это пресс-секретарь Мид, что уже там и разговаривали с вами, и сколько раз объясняли. И Вот комментарий в прессе, от Владимира ну, вот Владимир Романовича. Опять, вот можно комментарий. Опять, кто разговаривал и когда? Вот я и хочу у вас это выяснить. От себя могу добавить, Легоида, что троллинг, в форме которого отец Дмитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению. Это ошибка. Много времени
1: назад у меня было... Но слово «тролль» я не понимаю. В моем...
0: Провокатор. Шутник-провокатор.
1: Но я... у меня цель-то не провокация. У меня ревность о боге моем а не создать провокацию. Ну, я вполне доволен, что э, очень многие люди услышали об этой проблеме. И услышали старого священника, который об этом говорит. Может, задуматься, может, кто-то прочтет. Может, это помочь, поможет какой-то ситуации. Может, какая-то женщина которая ну, находится в середине этого обмана. Угу. Того мужчины, который ей пять лет морочил голову. И я ей помогу. Но а... цель-то не это, А цель только одна. Назвать вещи своими именами. Я понимаю, что если э, у человека что-то другое на уме, то у него может быть совершенно другой взгляд. Я-то не рупор церкви. Это просто моя пасторская практика.
0: У нас сейчас новости, а после них мы вернемся в нашу студию и разберем все то, что полыхает и взрывается вокруг отца Дмитрия Смирнова.
2: Гость в студии. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в пять вечера. Гость в студии.
0: И это снова мы, это снова мы разбираем историю, которая вспыхнула вокруг отца Дмитрия Смирнова. Говорят, назвал батюшка женщин, которые живут в гражданском браке проститутками. Так это или нет, мы разбираемся в студии радио «Комсомольская правда». Я Роман Головадов у микрофона. Смотрите, священник, отец Павел Островский, это очень популярный батюшка. Да, он, знаю. он пишет категорически не согласен и вот дальше вот так, такая речь. «Я понимаю, что многие выцерковленные женщины привыкли, когда священники о них вытирают ноги, и в ответ на оскорбления радостно смеются, преданно заглядывая в глаза своему гуру. Поэтому не сомневаюсь, что мне сейчас в комментариях расскажут о том, какой я, молодой сорванец, посмел тронуть их святого батюшку. На это высказывание отца Дмитрия очень оскорбительно звучит, а следовательно, вряд ли научит далеких от церкви женщин. Более того, оно еще, по сути, неверно и уводит нас от решения главной проблемы, которая заключается в том, что многие люди сегодня живут в незарегистрированных отношениях, то есть блудья.
1: Вот. Что это такая странная тенденция? Антиевангельская. Разве Христос не говорил фарисеям порождение ехиднины? Что такое ехидна? Это ядовитая змея. Когда Христос говорил фарисеям змееныши, это что, он комплименты такие выбирал? Сам создатель вселенной, им же вся быша. А мы разве должны учиться у, у Евангелия или еще откуда-то? Я готов передачу создать с батюшкой, и пусть он мне оспорит. Я вот очень люблю его по спасу смотреть выступления. Дело в том, что то, что я говорю, у меня никакого гуруизма нет. Понимаете, вот этой детской болезни. Я взрослый человек, я служу в церкви 40 лет. И когда появилась возможность расширить рамки прихода с половиной тысяч человек до 3-5 миллионов, я это сделал. И я вот от этой пасты, которую я сегодня очертил на глобусе, у меня прекрасные отношения. И э, многие из-за этого пришли и ко Христу, и в церковь. Многие пришли к святому крещению. Кто бывает с Аказией в Москве, а это разное, я говорю, вот от Новой Зеландии, э, Уругвая, там, Латинской Америки, э, Канады, Штатов, ну, Европа – это понятно. Угу. Это постоянно из Германии, Франции э, приезжают люди. Я слышу только благодарности одни, но это люди, которые услышали и то, что я и о грехах говорю, вот, и о браке, и о семье, и о воспитании детей. А тут ясно, есть люди, которые... Вот еще очень, Рома, знаменательно. В тот день, когда началась эта кампания против меня, мы... Осветили и подняли на храм в честь царственных мучеников золотой крест. И началось. Это что? Это это духовное явление.
0: Это и бесы активизировались? А кто
1: же? Может быть, и бесов нет?
0: Бесы есть.
1: Бесы есть. Из Евангелия мы это знаем и этому верим. А как такая... А можно сейчас как верующий человек я, верующему что человеку? Я, что я им сделал плохого?
0: Отец Дмитрий, можно как верующий человек Ну, что-то он сказал. Человеку? Да плюнь, да три, Господи. Вы не исключаете здесь действительно вот это вмешательство и духовное? Потому что часто, я вот слышал, те, кто строит храмы, они говорят, это самое жуткое искушение. Конечно. Все храмы, вот в которые истории... я
1: построил, а это 10, это сопротивление отчаянное на любом уровне.
0: Здесь, вы как думаете, оно есть? Вот, я вот увидел. И многие искусились? Ну, я не знаю.
1: Многие, малые, статистикой занимаются только количество причастников в своих храмах. Меня не это волнует. Меня волнует только одно. Духовное состояние моего вымирающего народа, о чем плачет мое сердце, может, для нашего э, это самое, э, адвоката Гордон это не представляет какой-то такой важный. Для меня важно, потому что я люблю и русскую культуру, э, все вместе. И поэзию, и прозу, и балет, и архитектуру, и живопись, все. Все это я люблю. Это мое народное. Но это все исчезнет, как исчезла Византия. Это уже было в истории.
0: И исчезнет из-за того, что все живут в гражданском браке?
1: Ну, нет. Но это один симптом. Понимаете, человек может иметь цирроз печени, рак, ага. инсульт, инфаркт миокарда и спит. От чего он умрет? От чего-то он умрет. Что-то напишут. Но дело же не в этом. Поэтому один из синдромов... Симптомов. Симптомов. Нет, ну, синдромов болезни... Как хотите. Вот то же самое, когда немцы, фашисты, исследовали русских девушек, пошла речь о том, что этот народ непобедим, что они были девственницами. А сейчас,
0: если я не ошибаюсь, это это исторический фейк. Вот это про исследование.
1: Но даже если это фейк, то это говорит о том, что каково было сознание народа.
0: Азиз Дмитрий, а вот э, вы сказали перед программой, что у вас, э, я вам когда анонсировал, кого мы сегодня послушаем в эфире, сказали, что это ваш э, старый друг Александр Невзоров. Он тоже не оставил возможность Нет, ну, старый друг, я сказал в кавычку, ну, он,
1: он... он меня не очень
0: любит. Ну, мягко поэтому, если
1: что говорит обо мне Александр Невзоровский, я даже, даже не интересуюсь, что заранее знаю. папа послушаем, что скажем. Нет, Не будем? Там, нет, нет, нет. А почему?
0: Ну, Невзоров... а понимаете, что человек может что-то не хотеть. Не-не, я просто хотел, хотел тут по-другому зайти. Невзоров говорит, что есть запрет у священников вообще как-то разговаривать, слушать его. Это правда? Не.
1: А. а как можно запретить, странно?
0: Ну, от э -э, священноначалия поступило.
1: Да, священноначалия у нас, к нам, к духовенцам, относятся с нежнейшей любовью. Я вот э -э, знал трех патриархов. И святейший Алексей, и святейший Кирилл лично ко мне относились с глубочайшей архиерейской нежностью.
0: И тут тогда вспоминаются слова, которые написал про эту тему отец Андрей Кураев. Он сказал, что отец Дмитрий в этой истории как хулиганистый ребенок, который проверяет, насколько у него границы дозволенного существуют. Нет, ну,
1: конечно, Андрей Кураев такой мудрый, древний человек. Я его давно знаю, еще когда он был семинаристом. И даже в чем-то пытался его несколько раз увещевать, что совершенно бесполезно. Вот. И если уж кто и ребенок, то это скорее он, а не я. Он, наверное, когда думал обо мне, смотрелся в зеркало. Вот.
0: Ну, просто, отец, Дмитрий, я же тоже. Ну, я вот не ребенок,
1: мне скоро 70 лет. Нашли ребенок.
0: Но вы все равно иногда хулиганите.
1: Ну, не знаю, это может быть. Может, на на ваша кажется... Ромочка взгляд.
0: Ну, потому что другие батюшки, они вот, я когда с ними общаюсь, они прям каждое слово в голове как лезвицам подтирают, чтобы лишнего ничего не сказать. А вы все правду называете? Ну, вот вы считаете, что ну, это? Ну, кто-то
1: должен сказать правду. Ну вот кто-то должен, или мы будем только патокулить и размазывать зефир?
0: У нас всего два таких тогда. Смертофкачок. Ну, я и не знаю
1: один, два. Почему? Очень. Я вот люблю слушать проповедь нашего святейшего.
0: А я про Они я очень прямые.
1: Но действительно, что он 30 лет занимался дипломатической работой. Я так не сумею просто без бумаги вот так вот выстроить речь. Я потом я вырос в бараке.
0: Поэтому проститутка ⁇ это еще мягкое слово от отца Дмитрия. Я
1: знаю другие, которыми меня научили в детском саду еще. Но я их не употребляю. Почему? А ну потому что это нехорошо. Вот и все. Но это не значит, что если при мне будут садить матом, я еще не должен вмешиваться.
0: А вы бы матом дали?
1: Нет, я матом не собираюсь. А, работать, но у меня есть другие средства. Ком? Ну, драться тоже священнику не прилично, но одернуть человека а. всегда можно.
0: Вернемся совсем скоро. Не уходить, не расходиться. Отец Дмитрий Смирнов все это проконтролирует.
2: Гость в студии.
0: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
2: В Студии.
0: Финальный круг, ну сами понимаете чего. Отец Дмитрий Смирнов, Роман Голованов. Продолжаем. Хотелось бы поговорить о Таинстве венчания, потому что в это время, когда поднялись вот эти э, споры, с одной стороны, есть люди светские, с ними, ну понятно, когда человек далек от церкви. А я
1: что, не светский человек?
0: Вы бойчук, вы почти я, святой для меня.
1: Я вчера был на спектакле. Наш театр в молодежной храме построили спектакль, очень интересно. В основе лежат картины Пикассо, голубого и розового периода. И, размышляя над этим, создали сценарий и спектакль. как интересно. Вот, ну, у меня были замечания, что я сам высказал. Вот, но, тем не менее... Вот сам факт берутся за такие сложные театральные разработки. Я радуюсь, но а что театр? Это не светское мероприятие. Нет,
0: я, наверное, не так сказал. Это, ну, Есть люди фрагмент... внешние, давайте назовем внешние, вот так быть наверное, корректнее, которые это обсуждают по-своему на все. Но эти смотрим.
1: внешние постоянно вмешиваются в нашу церковную жизнь.
0: А они считают, что мы вмешиваемся в. Я их,
1: не вмешиваюсь, внешне. совершенно. Я пекусь о своем народе крещённом. У нас 85% крещённых, крестили их мы. Вот эти люди, но не только из разных других государств, они поносят и церковь, и святейшего патриарха, и иерархию, и какие-то небылицы про это составляют. Наша любимая пресса это все подхватывает, из этого делает вот как это, но ну, это буря в стакане воды.
0: Ну, видимо, вы что-то зацепили, я вот все это говорю. Нет, я зацепил,
1: ну, ну, зацепил, дальше что? Ну, и Бывает, вот... и фильмы цепляют. Ну, вы как и... художник. Ну, я художник, что ж делать? Да, я мыслю и метафорами, и гиперболами, и сравнениями, и антитезами.
0: Ну, у меня такое сознание, понимаете? Помните, как у Есенина? Ласкать и корябать роковая на нем печать.
1: Ну вот, помню.
0: Я хотел поговорить с вами про венчание, потому что многие церковные люди, от многих я услышал такую мысль, вот... Почему церковь тогда допускает венчание в десятый раз Аллы Пугачевой, то на Филиппе Киркорове, то на Максиме Галкине, потом пускают Собчак в храм, когда на катафалке приезжает, почему перед ней просто ворота на амбарный замок не закрыли, а все равно пустили ее, понимая, с чем это обернется? Почему вот Нет, этим звездным а... паром вот это все можно? За... И тогда на венчание ложиться? Ну, Нам такая сказали
1: самая... на епархиальном собрании, что эти люди перед этим покаялись во всех своих э, таких ипотажных. И, и никто в суд не подавал. Поэтому если они покаялись, то да. Но то, что они тут же стали, вернулись к тому же, это безобразие. Ян Преглеся решил, если бы ко мне пришли, я бы не стал. Вы бы не венчали их? Я бы нет. Ну, потому что именно в том, что они свое покаяние как бы растоптали.
0: Дмитрий, знаете, вот сейчас такая сижу, думаю, вы меня... Ну, как тоже, можно как художник... Вы мне напомнили прям такого русского Кадырова. Ну, то есть тот, кто оберегает всячески свою землю от всего вот этих, как он говорит, шайтанов, от всех них. И он устроит, ну, как свой, свое государство, свой мир. Ну, такая вот он Чечня. Может быть, вам тоже стать губернатором какой-нибудь области?
1: Ну, я не хочу, у меня совершенно другое призвание.
0: И тогда бы мы бы жили в каком-то идеале. Я не бы
1: быть чиновником совершенно. Это для меня невозможно. Кстати, вот случай. Я ездил тут э, 135 лет, было епархии э, Екатеринбургской, на празднование. Меня владык-метрополит пригласил. И вот обратно возвращаясь э, в аэропорту Шереметьево. Жду, пока поедет эскалатор с моим чемоданом. Ко мне подходит мусульманин молодой, с бородой, ни одного седого волоса, обнимает меня, называет свое имя и говорит, я имам. Я тебя так уважаю. Я слушаю все твои проповеди и рассказываю своим прихожанам. Обнимал меня с такой любовью, и нежностью. Если что-то начнется серьезное, я обращусь к мусульманам. Меня слушают мои проповеди и мои призывы. Все мусульмане. Они меня защитят. Вас? Да. И от этих, кто мне грозит, если не найдутся здесь, в России,
0: защитить старика священника. Это тот, кто сейчас сыпет с угрозами.
1: Мы ну проним. да, все, да. И мам, мечеть, настоятель. Я говорю, ну что ж, я вот тебе очень рад. Мы с ним поговорили. Он с такой радостью даже сфотографировался со мной. Говорит, вот покажу своим, что вот отца Дмитрия встретил. Вот такое отношение ко мне, человека другой веры. Почему? А потому что я уважаю другие веры уважаю вообще веру.
0: А те, кто нападают, они не уважают верующих людей.
1: Видишь, она говорит, я его не воспринимаю как протеерея. А кто, как это от меня отделить? Я даже на Послание радио... В к этой... евреям
0: апостол Павел писал, что это не проходит, если ты священник.
1: Так что я и умру протеереем. И действительно, вы правы сказали, у нас есть и епископат, который внимательно следит и всегда может поправить. И я, ну, чтобы не нарушать мир церковный, есть люди гораздо более информированные. Я занимаюсь сугубо своей паствой. В рамках патриаршей комиссии это расширяется. Моя общественная деятельность, поэтому я... Вот, вынужден работать из Думы, из Совета Федерации и так далее. Но потом у меня много знакомых депутатов.
0: Они тоже защитят.
1: Я уверен даже.
0: Спасибо большое, батюшка. Спасибо большое, отец Дмитрий. С вами были Роман Голованов и отец Дмитрий Смирнов. Всего доброго.
2: Гость в студии. Ша